0: Hey, welkom bij Struggles. Hallo dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Struggles met Olivier.
1: En Roos. En Roos. En Roos. Maar we hebben vandaag ook een hele bijzondere gast. Een hele
2: bijzondere gast.
1: Ja, Rotte. Ja,
2: goedemiddag, Latte Asma. Ja. ja. Welkom. Hi, ja, ik uh, uh, kom namens de politie. Ik ben jeugdcoördinator uh, in uh, Hengelo bij de politie. En uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe het hier, hier gaat. Super leuk dat je erbij bent.
1: Ja, welkom inderdaad. En uh, laten we maar gewoon direct lekker beginnen. Hoe ben jij eigenlijk, misschien handig om te beginnen bij het begin, hoe ben jij in het vak terechtgekomen?
2: Nou ja, ik ben, uh, ik heb gesolliciteerd toen ik 18 was en uh, aangenomen. En toen ben ik begonnen eigenlijk op het arrestantcentrum en... Uh, in Almelo bij de rechtbank. Geleider van arrestanten. En um, nou, ik wil wat meer. Dus ik ben weer opleidingen gaan volgen intern. En ik wil graag jeugdagent worden. En het uh, niveau waar ik mee instroomde, niveau 2 was dat destijds. Uh, dat, dat kon daar niet mee. Dus ik was zo snel mogelijk weer naar school. Want ik had ja, al, al langere tijd ambitie om jeugdagent te worden. Daarom wou ik bij de politie. Wanneer begon die al, ja, ambitie? Nou, nee, ik ben. Uh, vroeger was ik zelf niet zo'n liefde. Ik heb, uh, ik heb ook een nachtje vastgezeten. Um, uh, nou, verkeerde vrienden, foute keuzes, eigenlijk dingetjes waar nou ja, wel meer pubers mee strukkelen. Um, nou, ik was zo'n typisch voorbeeld daarvan. Alleen, um, toen ik dat nachtje vast kwam te zitten en ik eigenlijk met de neus op de feiten werd gedrukt, kwam er een uh, jeugdagent bij mij um, waar ik een gesprek mee heb gehad en uh, die mij ook gewoon met de neus op de feiten drukte van joh, als jij uh, nog wat wil met jouw toekomst en uh, als jij ambities hebt uh, om wat te doen op het gebied van nou, ja, politie, justitie, noem, noem maar op. Dan zou jij toch wel uh, moeten gaan veranderen. Nou, en um, een heel gesprek gaat daarover. En nou, dat was mijn kant op, eigenlijk. Ik dacht van ja, erop of eronder. En ja. um, uh, van hem, hij, hij kon toen, ik heb hem geschopt. Daar zit heel vooral achter natuurlijk. Wat wel in meerdere casussen is, ook waar wij met jongeren uh, tegenaan lopen. En hij gaf mij nog een kans. En um, dat heeft ervoor gezorgd, eigenlijk, dat ik nu sta waar ik sta. Anders was dat, had dat niet gekund. En um, ik had eerst altijd een scheithekel aan de politie vroegen zoals we meer <laughs> kinderen hebben. En um, toen dacht ik, hé, hey, oh, maar zo kan het dus ook. En hoe zou ik dat doen? En nou ja, op die manier... Uh...
0: Hoe oud was je toen ongeveer? Ik was toen een jaar of zestien. Ja. ja. Oh, wat mooi dat, dan, uh, dat je dan zo opeens aan het denken gezet kan worden.
2: Ja, dat ja, was ook wel nodig. <laughs> dat was ook echt <laughs> nodig. Ja. Waar denk je
1: dat dat vandaan komt dan? Dat zoveel jongeren eigenlijk ja, misschien een beetje een slecht beeld hebben van de politie?
2: Nou ja, wij komen vaak in beeld op het moment dat het misgaat. En dan zijn wij natuurlijk uh, de kop van jeut. En uh, wij komen ze of ophalen of uh, ze moeten bij ons op gesprek En uh, ja, er zijn natuurlijk ook casussen. Uh, kijk, ik wil niet uh, uh, voor iedere collega praten. Kijk, iedereen werkt anders. En met de ene uh, agent zullen ze een betere ervaring hebben dan de ander. Dat is gewoon zo. Elke bakker is ook niet hetzelfde uh, als we dat voorop stellen. Ja. Dus ik denk dat uh, nou ja, uit negatieve ervaringen of van verhalen, maar ook... He, hoe jongeren onderling over nou ja, de popo praten, zeg maar. <laughs> uh, dat dat uh, de reden is waarom sommige kinderen uh, ja, toch niks met de politie hebben.
1: Ja, en in heel veel liedjes tegenwoordig hoor je natuurlijk ook wel een beetje ja, beledigende termen richting de politie. Zou dat er mee te maken kunnen hebben ook?
2: Ja, nou ja, dat is um, uh, mensen die schrijven teksten in hun muziek en dat is hoe zij zich voelen. Ja. En um, ik vind dat je mening mag uiten, maar goed, zolang het... Uh, niet gerichtig op een persoon. Als je dat niet goed kan onderbouwen, vind ik dat je dat niet moet doen. Maar ja, ik denk wel, dat zal wel meespelen. Het zijn natuurlijk wel, uh, rappers zijn vaak ook voorbeelden hè, voor, sommige, voor sommige jongeren. Dus dat zij zich daardoor kunnen laten meeslepen, ja, dat speelt zal ongetwijfeld ook meespelen. Ja.
0: Speelt dat heel erg bij jongeren, zo'n stigma rond de politie?
2: Nou, ik, ik moet zeggen, hier in Hengelo zijn de contacten gewoon hartstikke goed. Um, en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar nou, ik heb daar gewoon heel veel in geïnvesteerd. En ik denk als, als je als agent zijnde, met name de jeugdagenten die al affiniteit hebben met jeugd, dat doen op een laagdrempelige manier en uh, er niet boven gaan staan, maar met ze het gesprek aangaan en iets verder kijken en hun ook opzoekt wanneer je hun niet nodig hebt. Dus uh, voor een praatje pot of uh, als er ergens aan het chillen zijn, dat je dan gewoon langs gaat, dat dat wel het verschil kan maken. Ja. Absoluut. Ja, dat denk
1: ik ook inderdaad. Dan ja, ben je er inderdaad niet alleen in de slechte situaties... en wanneer als uh, mensen op straat zijn en zeg maar uit emotie handelt... maar ook gewoon wanneer er eigenlijk niks aan de hand is.
2: Wat wij willen is natuurlijk dat de jongeren ook bij ons komen. Want het is al een drempel, hè, naar het politiebureau. Maar ja. dat ze ook naar ons toe komen op het moment dat zij ons nodig hebben. Stel, er speelt iets. Uh, nou ja, een meisje is verkracht of een jongen wordt onder druk gezet. Uh, dingetjes die best wel vaak voorkomen... Wil ik niet dat ze dat ervan weer houden om naar de politie te stappen, omdat ze een bepaald beeld hebben van ons. Dat zou ik zonde vinden. Dus daarom vind ik die investering heel belangrijk. Ligt die drempel hoog bij jongeren? Ja. Ja, ik ga het gesprek aan en dan vraag ik daar ook naar. En heel veel kinderen hebben gewoon, doordat ouders bijvoorbeeld een een negatieve ervaring hebben en al slecht praten over de politie. Of dat, nou, heel heel simpel voorbeeldje. Wij wij rijden door de stad en dan Staat daar een oude of een zus of een oom met een kind en die zegt... Uh, ...wel luisteren, want anders neemt de politie je mee. Ja, ik walg daarvan. Dan denk ik, ja, daar begint het al. Dat kan al een drempel veroorzaken. Dat ja. uh, een, een kind daarom misschien niet naar de politie heen durft voor bepaalde zaken.
1: Ja, dan krijg je direct eigenlijk al een beetje de stempel dat jij de bad guy bent, zeg maar.
2: Ja, of, of de stempel van, ja, de politie doet toch niks. Dus het heeft toch geen zin om uh, naar de politie te gaan. Ja. Ligt de drempel nu te hoog voor jongeren? Uh, ik denk in, in, in veel gevallen wel. Ik in veel gevallen niet. En het zal per plaats en uh, zal dat verschillen. Um, maar ik merk wel in mijn werk dat, uh, dat jongeren ook zeggen van ja, ik vind het moeilijk om naar de politie in te stappen. Ja,
1: jij en... werkt wel echt specifiek met alleen jongeren eigenlijk, toch?
2: Ja, en dan moet je denken aan de leeftijd van uh, nou ja, uh, eindbasisschool tot aan uh, naar 21. Ja. Dat is wel echt mijn doelgroep. Ja.
1: En waarom wil je dat zo graag? Met die doelgroep werken?
2: Weet je, die jongeren, die, uh, uh, het beeld wat zij hebben en, en de keuzes die zij maken, die kunnen nog veranderen. Die kunnen nog een andere richting en de, Hoe mooi is het als je daarin een rol kan uh, zijn en, en daar een stintje aan ja. kan bijdragen. Kijk, we hebben natuurlijk ook uh, in ander, met, met andere lagen van de maatschappij te maken. Hè? En als we het dan hebben over volwassen mensen die al in een circuit zitten en... uh, probeer die er maar eens uit te krijgen. Ik vind het interessante van... uh, ik probeer liever de jongeren er niet in te krijgen. Of ze er op op tijd uit te trekken. Ja, Ja.
1: want wat voor dingen kom je eigenlijk tegen dan? Als jeugdagent?
2: Ja, dat is heel uiteenlopend. Van van jongeren die overlast veroorzaken bij een een winkelcentrum... wat op dit moment best wel veel speelt hier in de binnenstad bij Teamsbrug. uh, Tot aan uh, verkrachtingen, vechtpartijen... Poging, doodslag, um, Ja, heel uiteen. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken... kunnen feiten zijn waarbij jongeren zijn, uh, bij betrokken zijn. Wat ook ja, gebeurt hier ook in Engelo. Je
0: maakt alles dus wel mee met jongeren.
1: Ja. ja. Dat zijn echt wel heftige dingen. Als ik zoiets hoor, dan denk ik van... oh, ik weet dat het gebeurt... maar dat gebeurt niet hier in Twente. In ons mooie kleine, kleine stadje, zeg maar. ja. Wente, ja,
2: ja nou, hier, hier gebeurt het ook wel in mindere mate... dan in het westen, maar zeker hier ook. En als je dan over uitersten hebt, uh, over verkrachtingen. Wij zijn dan het eerste aanspreekpunt vaak. Um, maar wij zijn niet opgeleid om, om dat soort gesprekken te voeren. Hè? Want daar zijn de mensen van de afdeling zeden dan weer voor. Um, maar wij kunnen ze wel zorgen dat zij bij die mensen terecht kunnen. Dat we dat, uh, dat, dat, dat schakeltje maken.
1: Ja. Het ja. lijkt me ook wel heftig als je dat soort dingen tegenkomt.
2: Ja, absoluut. Hoe ga je daarmee om? Um, um, ik probeer het in ieder geval niet uh, op mezelf te betrekken of het heel dichtbij te halen probeer daar als professional boven te staan, een helikopterview op te hebben en denken van wat, wat kan ik voor zo'n persoon betekenen, voor een jongere betekenen en om het meest haalbare eruit te halen. En daar heb ik het over, een stukje hulpverlening, eventueel een zaak, uh, als het een zaak wordt dat het in juiste re- uh, lijnen wordt geleid. En als ik mij dan door emotie laat uh, meeslepen, ja dan kan ik mijn werk niet goed doen. Dus je moet daar echt wel nuchter in staan. En, maar ja, je toont wel empathie natuurlijk. Ik bedoel, er gaat ook wel een schouder uh, om haar heen als, als een meisje loopt te huilen. Ja. Om wat voor reden dan ook. Wat voor haar verdrietig is, tuurlijk. Dat ja. is een stukje mensheid wat je laat zien. Maar als professional moet je er wel boven staan en uh, helder kunnen nadenken. Word je daar ook op getraind op de opleiding? Nee, dat is iets wat denk ik ook wel in je moet zitten. En wat je krijgt door uh, de ervaringen die je opdoet ook in, uh, in het vak. Is dat ook iets waar je echt...
0: Mee hebt moeten leren leven dat je zo'n situatie meemaakt als je net klaar bent met die opleiding. Dat je denkt van wow, maar dat het uiteindelijk steeds makkelijker wordt om je daarvan af te zetten.
2: Ja, nou, weet je, het begint dan als jij gescreend wordt, dan uh, ik kan me nog herinneren dat wij een vragenlijstje kregen met van uh, of je scheiding had meegemaakt. Of je wel eens iemand een do- dood persoon had uh, gezien, um, nou, uh, heb je wel eens een uh, heb je vastgezeten, weet Ik veel een hele vragenlijst met allemaal heftige incidenten. En dan moest je gaan kruisen: kijken: van hè, is jouw huid dik genoeg? als jij iemand bent um, die um, nog nooit wat heeft gezien of heeft meegemaakt, dan denk ik wel dat ze gaat overwegen of dit een verstandige keuze is, uh, dat ze misschien zegt van probeer het over vijf jaar nog maar een keer, mm. ja. weet je wel? Van ga maar eerst even wat uh, uh, dikke huid kweken ja. ja. op die manier. En, en de collega's op de team, we praten ook overal over. Dus in, op de, als je wat aangenomen en je gaat de straat op, dan uh, word je altijd begeleid. En uh, wij hebben professionals dat als, uh, als nog steeds hè, als wij bij een heftig incident uh, komen, of, uh, dan, dan worden wij altijd gebeld. En dan wordt gevraagd, hoe is het met je? en uh, Kan je daarover praten? En, uh, of de volgende dag heb je goed geslapen? Oh, wat goed. Dus die ja. controle is er wel. Wat en dat belangrijk. is ook wel nodig. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, want er zijn wel van die uh, series op televisie... dat dan mensen meelopen met de politie... en dan kom je echt wel heftige dingen tegen. Is dat hier in de buurt ook
2: zo? Ja, dat gebeurt ook. Kijk, en weet je, dat is met zo'n serie... Um, dan lijkt het alsof het uh, elk uur van de dag dat er iets gebeurt, natuurlijk, omdat het zo gemonteerd is. Ja. En dat is natuurlijk niet zo, maar um, ja, het is, uh, dat komt regelmatig gebeurt. Ook hier in Hengelo. Heftige dingen. Nou ja, je leest de kranten, maar dan, uh, dan lees je het wel.
1: Ja. ja, je zegt dan dat gebeurt natuurlijk niet elk uur. Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou er ongeveer uit?
2: Nou ja, laten we ermee beginnen dat ik nooit weet hoe mijn uh, werkdag gaat. <laughs> ja, ja. Ja, ja. <laughs> maar als ik, uh, want ik, ik zit ook gewoon op de noodhulpauto hè, de beschikbare diensten. Uh, dus dan rij je gewoon meldingen voor 112. En um, nou ja, je start je dienst met een briefing... en je gaat met de collega's uh, ook weer bespreken... hoe zit iedereen erbij? Zit iedereen, iedereen kan, ook wel eens, of er kan ook wel eens iemand zijn die, die dan een dagje uh, even niet lekker in zijn vel zit. Dan spreek je dat naar elkaar uit en dan hou je daar rekening mee. En um, nou ja, dan ga je op de auto zitten en dan ga je uh, ja, serveren, hoe wij dat dan noemen. Mm-hmm. En dan is het uh, totdat er een melding komt. En die mel- melding kan een winkeldiefstal zijn... Dat kan een, een vechtpartij zijn, dat kan, uh, kan van alles zijn, een aanrijding. En uh, dan ga je handelen op dat moment. En dan ga je, na, als je naar de melding toe gaat, ga je in de auto met elkaar, met je maatje, ga je het over hebben van, oké, okay, uh, w- ja, wat kunnen we aantreffen? Wat, wat, wat zijn de opties? Wat kunnen we doen? Wat zijn de mogelijkheden? Nou, en, en, uh, en dan maak je de melding af.
1: Het lijkt me wel dat dat echt een band schept onder collega's.
2: Ja, daar was ik ook al benieuwd naar. Nou, als je ja. zegt
1: zo'n
0: briefing en hoe is iedereen, is het een team bij de politie?
2: Nee. Nou, als ik voor Hengelo spreek, moet ik zeggen dat wij echt wel een hecht team zijn. Kijk, er zijn ook grote bureaus. Um, in Enschede bijvoorbeeld, dan uh, zeg ik niet dat dat geen hecht team is. Maar die, dat is gewoon een wat uh, groter bureau met meerdere collega's. Dus het kan zomaar zijn dat als ik vandaag met die collega dienst zou hebben... als ik in Enschede had gewerkt, dat ik die pas over vier maand werk zie. Dat kan. Um, um, maar in Hengelo werken wij best wel veel samen met dezelfde mensen. We hebben de, uh, als je weekend wij werken om het weekend. Dus dan heb je vaak met dezelfde ploegdienst... Uh, dus die uh, ja, controle bij elkaar is, wel, uh, is er dan net iets meer, zeg maar.
1: Ja. ja.
0: Lijkt me ook wel belangrijk als je zoveel van elkaar, uh, met elkaar moet werken. Ja. En ook van elkaar moeten aanhebben.
1: Uh, ja, en je moet elkaar soms ook wel een beetje een steuntje in de rug geven, ja, lijkt me.
0: elkaars bek hebben.
2: Ja, en ja, nou, de politie heeft ook wel geïnvesteerd in uh, um, uh, dat wij collega's uh, trainingen krijgen van, um, of, of uh, dagen hebben met elkaar om um, teambuilding te doen, hè. En, Kijk, ik zou echt niet alles van elke collega weten. Maar uh, op zulke dagen wordt ook besproken. Gewoon, heb jij hobby's? Goh, wat grappig. Ik heb, ik heb ja. dezelfde hobby's. Mm. Of zo, weet je wel. Uh, ja. Zulke dingetjes. Dan leer elkaar toch weer wat beter op kennen een Op een ander vlak. Ja. ja, precies. Ik
0: ben wel heel benieuwd. Wat voor team uit je politie in Engelo? <laughs> <laughs> um,
2: nou, we hebben afgelopen jaar... zijn wij uh, met z'n allen gaan uh, uh, borrelen bij... Um, bij de McDonald's zit dat. Dat is de barbecue restaurant. Of uh, ik weet niet of dat... Bij uh, <laughs> ja, de McDonald's in de buurt. Ja, Lekker borrelen in ieder geval. Precies, zijn we gaan borrelen. En, ja. Uh, ja dan geeft de, de, onze leidinggevende geeft dan een speech en die vertelt dan wat het afgelopen jaar dan allemaal is gebeurd en dan wordt er even stilgestaan bij bepaalde momentjes nou en ja, dan is het gewoon een feest ja en dan ja. mag een ander team mag voor ons even de diensten doen oh, gezellig en, en vice versa als zij ja. uh, een uitje hebben ja
1: nee dat lijkt me inderdaad echt wel heel, ja, heel leuk een heel gezellig team
2: ja en soms gaan we doen een spotdag weet je wel. het is maar net de ene keer zo het zo eigenlijk precies hoe andere bedrijven het ook doen
1: is het dan een beetje stemmen van wie wil wat doen en dan het idee met de meeste stemmen, zeg maar, dat wint? Of?
2: Nou, de, de, wat altijd er gaat dan een mail uit van goh, welke collega's vindt het leuk om dit jaar het uh, jaarlijkse teamfeest uh, te organiseren. Nou ja, dan komt daar een groepje uit en zij gaan lekker bakkeleien en wij horen pas op het laatste wat we gaan doen. Dat ja, was leuk. <laughs> ja. Altijd een verrassing. Ja. Oh
1: leuk. Ja. Um, en even terug naar het uh, jeugdproblematiek. Ja. Want hoe komen jongeren nou eigenlijk dan op, daar terecht? Hoe raak je nou op dat slechte pad?
2: Nou nee, ja, dat kan meerdere oorzaken hebben. Het is niet per definitie zo dat als, jij als uh, dat je van een slecht huis af moet komen. Ik bedoel, m- mijn ouders die werkten allebei keihard. Uh, mijn moeder uh, als dat goed in de was. Uh, maar die waren gewoon heel veel aan het werk. Dus ik had heel veel vrijheid. Dus ik was lekker veel buiten. En nou ja, daar ging het vaak dan al mis. Um, en in andere gevallen hebben kinderen niet een heel fijn, fijn thuiskomen. Dus die zoeken dan een a- aandacht op straat. Um, verkeerde vriendengroepje komen. Um, een verleden met pesten. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld ook. Ik ben op de basisschool gepest. Dus ik wou er alles aan doen om, te, om de, te voorkomen dat dat weer ging gebeuren. Dus ik zocht juist die mensen op waar anderen voor vreesden. Hmm. Dat kan ook een manier zijn. Het kan in de kleine dingen al zitten.
1: Ja, maar het lijkt me niet dat iemand bewust kiest van... Oké, okay, nu uh, wil ik de criminaliteit ingaan en nu wil ik slechte dingen gaan doen.
2: Nou ja, bewust kiezen misschien niet. Maar je maakt wel bewuste keuzes om uh, ja, strafbare feiten te plegen. Ja, ja, dat wel. Was je daar ook bewust van? Toen, nou ja, ik heb, ge, ik heb gehandeld toen voor die schop aan bij die agent uit een uit mijn impulsieve actie. Ik werd gewoon heel kwaad. Um, nou, ik heb daar toen, in ieder geval was dat geen bewuste keuze. <laughs> een hele domme keuze. Um, um, maar ik zocht wel bewuste mensen op waarvan ik wist: van, oh, die, uh, daar zijn anderen bang voor. En ik weet dat ze, nou ja, wel wat dingetjes doen wat niet mag. Dat was zo'n bewuste keuze, ja.
1: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje spannend, lijkt me.
2: Ja, dat is zeker spannend. Ja. En ook um, op die leeftijd vind je het heel belangrijk wat anderen van jou vinden. Ik vond het heel belangrijk hoe ze tegen mij aankeken. Ziet er wel leuk uit? Draag ja. ik wel uh, merkleren? Uh, ben ik wel populair genoeg? Daar komen we heel vaak in de podcast op terug. Dat, het, ja. dat we ons zoveel,
0: zeker als je puber bent, zoveel aantrekken van wat anderen van je vinden. En dat je op basis daarvan toch heel, heel wat keuzes maakt.
2: Ja, en dat is met de komst van uh, social media, uh, is dat zeker uh, verheftigd, vind ik. En er gaan, ik weet niet hoeveel filters over foto's heen. En uh, er wordt een bepaald beeld neergezet hoe een een vrouw of man eruit moet zien. En uh, jongeren, die meten zich daaraan. En die zijn al onzeker, want je zit al in de puberteit.
0: Alles is al onzeker. Zijn zijn mijn vrienden wel mijn vrienden? uh, Ziet er wel mooi uit? Gaat het goed met
2: school? Wat vinden anderen van me? Dat zijn allemaal wel componenten die meehelpen nou, aan die onzekerheid... en die ervoor zorgen dat jij eh, misschien bepaalde keuzes maakt... die niet zo handig zijn.
1: Ja, ook een beetje om erbij te willen horen.
2: Ja, 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 ja.
1: Komt dat dan ook allemaal voort uit onzekerheid, denk je?
2: Ik denk dat dat een hele grote factor is, onzekerheid. En soms ook uit stoerdoenerij of uit groepsdruk. Ja. Er zijn meerdere factoren die daarin meespelen. Eentje, één factor, een factor als onzekerheid... Dat, dat zou er niet voor zorgen dat je op, op zo'n pad komt. Er zit meer achter. Ja. ja.
1: En zie je dat ook echt aan de jongeren dan die je spreekt, dat ze wel echt ja, best wel een verhaal hebben?
2: Ja. En dat komt pas naar voren als je één op één met hen praat, uh, als je een band hebt opgebouwd. Die gaan echt niet tegenover een hele groep even zich kwetsbaar opstellen en vertellen van ja, het gaat best wel, wel kloten. En uh, ja, ik heb het niet handig aangepakt of dit speelt er thuis. Nee hoor, dan is gewoon oh, boeit me man niet. Ja, stoer doen. Ja, ja. fuck it. Ja.
0: Hoe ga je zo'n gesprek aan? Nou, als een, als een, een jonger iets... Uh, of uh, iets, een criminele actie heeft gedaan... en dan bij jou terechtkomt. Uh, laten we zeggen, hij heeft een... Uh, wat is een goed voorbeeld? Uh, laten we zeggen, een baksteen door hem uitgegooid. Ja. En dan uh, wordt de politie gebeld... en dan ga je in gesprek met hem. Hoe, hoe voer je zo'n gesprek?
2: ligt eraan natuurlijk. Kijk, wij kunnen in het systeem zien hoe vaak... een uh, dat is stap 1. Hè. Hoe vaak komt een jonger al voor? Als daar al ik weet niet hoeveel op geïnvesteerd is... en er zijn waarschuwingen geweest of hij is misschien al een keer aangehouden. Dus zal je misschien anders instappen... dan een jongen met een uh, uh, blanco gegevens... die gewoon niet voorkomt bij ons. Ik denk dat daar al de, de, de schakel zit. Uh, als, jij, uh, als ik naar iemand toe zou gaan... die niet bij ons voorkomt... ga ik daar niet meteen met een gestrekt been in. Ja. Dan wil ik weten... oké, okay, waarom is die steen door die, door die ruit heen gaat Het is niet goed te praten. Maar waar komt dat vandaan? Dat kan van allerlei redenen zijn... En dan gaan we het daar eerst eens even over hebben. Voordat ik meteen hup, uh, heb een aanhouding achter in de auto. met naar Dat hoeft niet. Nou, en um, uh, daar kan je ervoor kiezen om met iemand te gaan zitten. Als je weet dat diegene rook. Kijk, ik rook echt super slecht dit. Maar um, uh, ja, dan steek ik een peukje op. En dan gaan we even buiten roken En dan gaan we het erover hebben. Weet ja. je wel? Dat is al... Uh, een beetje elkaar tegemoet komen. Ja, daarmee ja. haal
0: je al een stapje
2: weg van... Ja. boven ja.
0: jou staan en dan... Juist. kom je een beetje op hetzelfde niveau inderdaad.
2: En ja. um, heb je het over een jongere... die al vaker uh, voorkomt... die gewoon schijt aan alles heeft... even kort door de bocht gezegd. <laughs> en um, uh, waar wij al meerdere keren... zijn gaan waarschuwen of die al... Nou ja, antecedenten heeft. Uh, ja, dan ga je er gewoon... dan is het gewoon op een gegeven moment klaar... en dan het, pak je hem bij de kop en de kont... En dan, de auto. en dan gaan we in de auto even een goed gesprek hebben... En dan moet je maar voelen en dan gaan we zitten en dan gaan we maar vertellen en dan bepaald justitie maar een keer uh, wat er met jou moet gaan gebeuren.
1: Ja, is dat moeilijk om in te schatten wat je dan met iemand aan moet, wat je ermee moet doen?
2: Nou als ik voor mezelf spreek door nou ja, de ervaringen die ik in de jaren heen heb opgedaan, vind ik dat niet meer zo lastig. Ik kan dit onderscheid wel maken en, um, uh, en dan kijk ik echt na van oké, okay, wat is mijn verleden? Ken ik deze persoon? En, en op basis daarvan maak ik mijn cursus. Dus dat vind ik niet moeilijk, nee.
1: Ja. En als er dan zo'n verhaal achter zit. dat iemand dus, ja, toch op het slechte pad is geraakt. kan je dat ook voorkomen? Want dat lijkt me wel heel erg lastig.
2: Nou ja, uh, ik, kan, ik ben geen wereldverbeteraar. Ik, uh, ik kan dat niet voorkomen. Dat zijn. Uh, dat moeten we met z'n allen doen. Ja. En uh, ouders spelen daar een rol. School speelt daarin een rol. Gemeente kan daarin een rol spelen. Wij. Het zijn allemaal uh, ja, diverse mensen die daarvoor kunnen zorgen... en aan de voorkant proberen, als we al zien van dit gaat mis... dat we dan wel instappen en niet op het moment dat uh, als het al te laat is.
1: En wat kan je dan doen?
2: Als het uh, al te laat is? Of, uh, nee,
1: als je nog op tijd kan instappen.
2: Nou ja, er zijn uh, gemeenten die biedt van alles aan. Kijk, op, uh, op het moment dat uh, wij weten van... oké, okay, met deze jongen gaat het niet goed... Nou, dan um, uh, krijgen we vaak al signalen van school. Want wij zitten ook bij de. Uh, ik zit bijvoorbeeld als coördinator ook bij de zorggesprekken die school heeft. Dus als, een, als het met een kind niet goed gaat, zal die uh, daar worden besproken. En dan kan ik kijken in mijn systeem. Oké, okay, hey, ik zie dat die bij ons ook een keer is voorgekomen. Um, ik ga eens even kijken of er een zorgmelding opgemaakt kan worden. In die zorgmelding, die wij dan uh, naar uh, Veilig Thuis Twente sturen. Um, uh, wordt dan doorgezet naar de gemeente. En dan kan de gemeente kijken van... Hey, misschien uh, is de hulpverlening nodig op dat gezin. Of kun, heeft de, uh, speelt, dat, speelt de agressie bijvoorbeeld bij het kind een grote rol. Dan kan er misschien een agressieregulatietraining uh, plaatsvinden. Wat het kind misschien voor kan helpen dat um, uh, hij of zij minder agressief wordt. En weet uh, uh, dat, uh, dat je niet meteen actie reactie moet geven... maar even drie seconden moet nadenken. Of zo, weet je wel? Dat, dat zijn al dingetjes die heel behulpzaam kunnen zijn.
1: Lijkt me wel lastig om met een kind eigenlijk het gesprek aan te gaan.
2: Ja, nou ja, als politie zijnde bedoel je? Ja, nou ja, ik, weet je, dat is ook wel. Kijk, niet iedereen bij de politie is um, affiniteit met, met jeugd. De een kan, dat is beter en uh, verkeerd, verkeerd thuis, zeg maar, die vindt dat helemaal uh, leuk. Um, moet je bij mij ook niet mee komen aanzetten. Ik vind jeugd leuk. Mm. Um, dus. Het gesprek zal misschien bij mij iets soepeler lopen dan als mijn collega die niks met jongeren heeft, uh, die dan een gesprek voert. Dat, dat zal misschien wel wat stroeven. Dus dan kan dat wel wat lastiger zijn. Ja. ja. En dat merkt de jongere ook, dus die zal dan misschien snel het gesprek afkappen. Ja. Ja.
1: ja, want je wil wel een beetje een band opbouwen, lijkt me, met iemand die daar zit.
2: Ja, nou ja, en dan wel uh, een, een professionele band, zeg maar, uh, wel op ja. met... Uh, kijk, het is ook niet zo dat ik daar continu op de koffie... Uh, moet ook ja. terug. Nee. Uh, nee, niet, uh, niet. En een jeugdagenten ook niet uh, in Hengelo. Dus um, um, ja, het is gewoon aanvoelen en, en ook contact opzoeken wanneer het niet moet. Maar ook niet teveel. Dus het moet een beetje ja, schipperen ja. ergens in het midden.
1: Is het lastig voor jongeren om dan ja, een agent zeg maar toe te laten in hun leven... als ze daar misschien een beetje angst voor hadden of als... Dus inderdaad, die drempel heel erg hoog lag.
2: Ja. Maar ja, dat is ook goed dat wij gewoon, als wij op school komen, dat dat normaal is. Dat als wij gewoon even in de kantine, in de pauze langskomen, dat het niet meteen betekent dat er wat aan de hand is. Ja. Dat we dat ook als politie er gewoon blijven doen. Ja. En dat die drempel dan, uh, nou, ik zit bijvoorbeeld op TikTok en mezelf daar compleet verlogen <laughs> Maar met een goed doel, het wordt goed uh, bekeken. En uh, kinderen herkennen mij daar bijvoorbeeld van, dus dan... Uh, is het, heb ik bijvoorbeeld diegene nog nooit gezien. En dan uh, um, is, het er wel een, uh, is het wel van, heel Lotte... Nou, dat, dat kan dan een aanleiding zijn om een gesprekje aan te knopen.
0: Ja. Dat is gelijk een mooi, uh, mooi bruggetje, denk ik. Ja. Je bent natuurlijk bekend van TikTok.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, um, laten we beginnen met de, de, de coronatijden. Zocht ik een manier um, om toch in contact te blijven met de jeugd. En TikTok bood die mogelijkheid... Um, en ik vind dat overal waar jongeren op zitten, wij als jeugdagenten daar ook, of dan nou wel op, so- op welk social media platform dat dan ook is, dat wij daar ook moeten zijn. Ja. ja. En um, nou ja, ik heb daar wel mijn eigen draai aan gegeven. Want ik, ik, vind, ja, ik heb daar zo voor gekozen om het op deze manier te doen, want ik denk dat dit voor mij werkt. Voor de duidelijkheid, wat voor, wat voor video's maak je op TikTok? Um, nou, ja, dat zijn de, de, de contentvideo's die eigenlijk um, nou ja, die ook door uh, anderen worden gedaan. De dansjes, uh, het uh, nasynchroniseren van een songtekst, uh, um, maar ook met uh, dingen met een boodschap. Het is een beetje uh, van alles wat. Ja, het is niet alleen uh, p- uh, pro-politie. Uh, wij zijn zo goed. Uh, ja. duimpje omhoog. Nee, nee, nee. nee zeg wel van alles. Het is ook, de
0: politie zit er ook verder niet aan. Het is gewoon jouw. Uh... Jouw TikTok.
2: Ja, maar wel um, een politieaccount. Het is niet zo dat ik um, mijn TikTok uh, uh, thuis in mijn privé-kleren... of meeneem naar een feestje en nee, dansje nee, met ja, mijn vriendinnen. Ja. Het is echt wel werkgerelateerd. Ja.
1: En wat vind je werk daar eigenlijk van?
2: Nou ja, in het begin is daar best wel ophef over geweest. Maar omdat alles nieuw is, alles wat nieuw is, is natuurlijk spannend ja, eigenlijk ook bij ja. ons. Ik denk echt dat je daar een pionier bij bent. Uh. Ja. Ja, nou, hij was een van de eerste uh, politieagenten hier in het oosten dan. Uh, en ik deed dan, Kim die deed dan in het westen en Frans uh, in het zuiden. En we trokken wel een beetje met elkaar op, want ik kreeg daar natuurlijk ook meldingen op. Dus uh, ja, en als er niet zoveel agenten zijn, dan moeten we het toch verdelen. Ook daar gebeuren strafbare feiten natuurlijk. Yeah. Uh, maar de collega's die vonden daar wat van. Meer met name hoe ik uh, de filmpjes zet. Want moet dat nou zo, zo dansend? Een, uh, wat voor meerwaarde heeft dat? En um, nou ja, ik heb daar wel over nagedacht. Ik begin natuurlijk niet zomaar iets. Nee. Um, uh, dat is mijn manier geweest om de verbinding op te zoeken. Want um, kijk, ik kan wel allemaal saai filmpjes gaan posten. Hè? Maar dat wordt dan niet bekeken, de jongen. Want dat is echt uh, nee, also, saai. Uh, Oké, okay, ja, politie laat, maakt een filmpje. Laat wat zien, hartstikke leuk. Ik wou de aandacht trekken. Dus um, nou ja, toen heb ik dat op die manier. Ik, ik zoek het randje wel op. Ja, en collega's die hadden zoiets van: uh, ja, moet dat nou? Ja, nou ja. Toen ze zagen dat mijn volgersaantal omhoog ging, ik herkend werd tijdens de diensten, um, toen pas zagen ze van, oh, dit heeft wel, uh, dit heeft wel meer waarde, bijzonder.
0: Ja. Een enorm effect geeft of je nou uh, of twee agenten ziet en denkt van, oh, uh, waar, waar is iets gebeurd? Of als je politieagenten Lotte ziet en denkt van, hey, die heb ik uh, van TikTok gezien.
2: Ja, nou ja, de meeste 9 van de 10 meldingen is van... hey Lotte, en dan, en dan heb ik, kennen ze me alleen van TikTok, weet je wel. Ja. Uh, of dan staan we even, wij moeten ook gewoon eten. Lopen we even naar de supermarkt en dan halen we even, even een broodje of iets. En dan uh, komen de kinderen naar mij toe. En uh, nou ja, dat werd steeds meer. En ja. dan, toen hadden de collega's wel zoiets van... Oh, oké, okay. ja, dit werkt dus toch wel. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, maar
1: dat is wel iets heel moois. Want ja. Nou, ja, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Maar als kind was ik altijd een beetje bang voor de politie. Ik had natuurlijk niks gedaan, maar... Dan nog, ja, het is waar. Waar kwam jouw angst vandaan? Ik heb geen idee. Ik weet het niet.
0: (laughs) Ik dacht wel van uh, Rijk aan de goede kant van de weg, uh, zeg maar. Ik
1: ging altijd slingeren als ik uh, een politieauto zou rijden. Dan wou ik juist zo netjes mogelijk gaan fietsen. (laughs) Maar daardoor raakte ik juist een beetje in paniek en dan ging ik helemaal slingeren. En uh, daar ben ik gelukkig uh, vanaf. Dat is nu niet meer. Ik dacht
2: altijd, waar is de actie? Waar gebeurt er iets? Ja,
1: altijd helemaal nakijken.
2: En wij ondertussen in de auto een beetje kletsen of... Nou, heb jij vandaag nog wat.
1: <laughs> oh, ik heb nieuwe schoenen gekocht. Ja, precies. Ja, maar dat is wel een mooie manier om inderdaad die connectie met de jeugd te maken.
2: Ja. Kijk, en ik vind wel... Kijk, wij moeten wel wat uitstralen. We zijn wel uh, politie. Ik merk wel dat er steeds minder respect is hè, voor het uniform... Um, ja, daar kan je over gaan bagatelliseren waar dat dan vandaan komt. Ja. Maar dat is ook de maatschappij van nu. Ja. Um, uh, dus dat is elke keer wel een, uh, wel een dingetje natuurlijk. Kijk, um, vroeger, um, en dan hoor ik mijn ouders spreken... wij durfden geen uh, een politieagent uit te schelden. Nou ja, uh, als ik soms wel wat collega's naar hun hoofd in krijgen... Dan denk ik, jeetje, uh, nou, dat, dat, uh, dat, dat gaat dan een beetje te fur. daar ja. een um, nou, voorbeeld ja. van geven. Je mag gewoon uh, alles zeggen in deze podcast, hoor. Nou... <laughs> <laughs> nu komt het. Nee, nou ja, nee, um, nou ja um, er wordt heel veel met kanker gescholden en dat is meer. Vroeger was het als je dat al hoorde was het oeh oeh en nu is het weer meer, meer de, binnen de norm. Ja. En als je dan uh, uh, nou ja, regelmatig bij meldingen en met name tijdens de horecadiensten als daar iemand aanspreekt, zeg je bek je ook kankerwoud en uh, zegt die dit nou op serieus. Ja. Dat <laughs> en dan. Ja. Um, nou, ik vind het gewoon respectloos. En ik kan me voorstellen dat een collega, nou, ik zelf ook zou denken: van ja, uh, tot hier en niet verder, vriend. Uh, ik laat mij niet zo aanspreken dat je me niet leuk vindt, om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Prima. Ik hoef jouw mening ook absoluut niet om bij te draaien, dat is aan jou. Ja. Uh, want ik hoef niet door iedereen leuk gevonden te worden, maar uh, ik ga jou ook niet lopen uitschelden als we dat bij mij doen.
1: Nee, precies. In
2: ieder geval, ja.
1: Want dat is een beetje het gekke eraan. Dus misschien, ja. Je, het is nog steeds een mens in het uniform natuurlijk. Ja, dat
2: wordt vast, vaak vergeten. Ja.
1: En je gaat niet zomaar uh, iemand die op straat tegenkomt lopen uitschelden.
2: Uh, het is, uh, weet je, dat is ook wel grappig. Uh, ik weet niet of je kan herinneren. Als jij vroeger na, op de basisschool vooral... en je zag juffrouw uh, in de supermarkt lopen... dacht je, hè? Die juffrouw ook boodschappen? Jij woont toch op school? <laughs> ja, nou precies. En dan ja. hebben we kinderen die denken ook volgens mij... dat wij 24-7... ook als wij niet uh, in het uniform lopen... dat we alleen maar bezig zijn met ons werk. Maar joh, ik... Uh, Loop ook uh, te feesten en uh, ja. <laughs> okay, ik sta dan niet op de bar. Maar uh, <laughs> ik hou naar festivaletjes en ik loop te shoppen en uh, ik zit mijn vriendin op de bank. En uh, ja, maar dat wordt dan vergeten, ja. dat zien ze niet. Ja, ja,
1: je bent natuurlijk politieagent Lotte en niet ja. Lotte in haar vrije tijd. Nee. Zo zien de mensen jou, denk ik.
2: Ja, en daarom vind ik het wel belangrijk, met wat je doet, om wel ook als agent zijnde, mijn mening, uh, dat je zo, het, je werk doet, maar het zo dicht mogelijk bij jezelf houdt. Kijk, uh, ik moet mijn werk uitvoeren, dat zou ik ook altijd doen. Maar ik ga mij niet uh, meer uit de hoogte doen dan nodig is of zo. Uh, nee.
1: Nee, dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat
0: het daarom juist zo goed is om die, die kloof misschien wel uh, te verminderen ja. tussen agent en jeugd. Ja. Want wat je zegt, daardoor heb ik je denk ik juist meer, misschien wel meer problematiek. Of los je het makkelijker op. Ja, klopt. Omdat er makkelijker gesprek te voeren is.
2: Ja, en het zit ook wel in de mensen, het profileren van mensen. Hoe vaak zitten mensen al niet op het terras? Misschien jullie ook wel. En dat je denkt, van, oh dat zal wel zo'n persoon zijn. Of Hier, die ziet er niet uit, dat zal wel zo'n tokje zijn. Of <laughs> oh, die uh, loopt de hele dure keren. Dit zal wel zo'n goldigger zijn. Gewoon <laughs> weet je wel, dat stereotype ja. vooroordelen. Ja, we zijn er allemaal schuldig aan. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja. En iedereen ik, kan uh, zeggen
1: van, nee, dat doe ik niet. Maar iedereen doet dat. Ja, onbewust. Juist, ja. Ja, dus, ja.
2: ja. En dat is bij, bij agenten ook zo. En wij in uniform doen het ook. <laughs> ja, ik bedoel, uh, dan hoeft het niet. Ze hebben over discussie met auto's met jong, waar jongens in met petjes zitten. Uh, weet je wel. Ja. Ja. Ik maak, maak wel bewuste keuzes in het aanspreken van een groep. Als daar een groepje jongeren staan, um, waarvan um, uh, uh, het allemaal blanke jongens zijn, dan staat één donkere jongen. Dan kies ik ervoor om bewust niet die donkere jongen aan want ik wil niet dat hij dan voelt van, oh ja, natuurlijk dan moet ze mij weer hebben, want ik, ja. ben, ik, ik ben daar wel mee bezig.
1: Ja, dat snap ik. Dus
2: uh, daarin probeer ik wel mijn steentje bij te dragen. Ja. Dan spreek ik liever uh, naar de jongen met hoogblonde blo- En blauwe ogen <laughs> aan, ja. Nee, ja. Ja. Hey,
1: snap ik. Ja. Ik heb dat inderdaad laatst nog ergens uh, voorbij zien komen, dat sommige mensen dat misschien ook een beetje tegen je gebruiken. Uh, dat ze zich er misschien een beetje achter verschuilen omdat ze weten dat ze iets fout doen. En dat ze dan maar zeggen van, oh ja, maar je zegt het alleen maar omdat ik donker ben. Of je zegt ja, het alleen maar... Om... Ja,
2: Ja. dat gebeurt. Maar toch kan iemand zich zo voelen. Ja. Dus ja, of die het nou gebruikt of niet. Hij voelt het zo dat hij dat uit moet spreken. En dat mag. Ja. Maar ja, continu de discussie aangaan met mensen. Dat moeten wij ook niet willen. Nee, snap ik. Dus ik zou het heel vervelend vinden als iemand zich zo voelt. En ik wil er best wel met je over in gesprek, maar niet in het heet van de strijd. Nee. nee, dan doen we dat daarna.
1: En hoe, hoe pak je dat dan aan?
2: Nou ja, het ligt, eraan, het ligt ook aan de situatie. Hè? Kijk, op het moment dat wij in een druk horecagebied zitten... en we moeten overgaan op aanhouding... en het is al druk... en je moet dan met iemand een discussie gaan voeren... is gewoon niet handig. Nee. Is voor hem niet fijn, allemaal mensen eromheen. Misschien is dat ook wel wat hij wil. Nou, Dat is voor ons niet fijn. Um, nou ja, Dan kan je het daarover hebben op het moment dat je alleen met diegene bent... of als die binnen zit, dat we dan even de over hebben... als Kijk, iemand zit ook hoog in emotie. Hij heeft sowieso geen zin om een gesprek aan te gaan. Kan je beter daarna doen? Zo doe ik dat meestal. Ja. ja.
1: lijkt me wel lastig om dat in te schatten. Wanneer je. Want iedereen ervaart het natuurlijk anders. De een is binnen een paar minuten wel weer rustig. De ander heeft nog een uur nodig.
2: Ja, maar dat merk je wel aan iemand. Kijk, op straat is dat sowieso geen goed idee. Uh, maar als we binnen zitten. Of uh, ja, je, je merkt wel aan iemands lichaamshouding. Van, uh, oh die is chill. Ja. Of uh, no, die is nog te opgefokt om daar een gesprek mee te voeren. Ja. Is
1: het moeilijk om zo'n gesprek aan te gaan?
2: Nee, ja, ik, ik vind van niet. Ik kan me voorstellen dat andere mensen dat wel zouden vinden. Ik vind het juist wel juist interessant. Het is juist goed om met elkaar het gesprek aan te blijven gaan. Juist om die kloof uh, dicht te krijgen. Ja. En uh, wederzijds respect te krijgen voor elkaar. Want dan heb je een ingang voor gesprek.
1: En is dat nou ook het mooie aan het vak, zeg maar?
2: Ja, Kijk, het, het is niet dat dat mijn doel is of zo. Um, kijk, uh, we willen allemaal boeven vangen. Daar ja. komt het om neer. En ja, ik, ik wil met jongeren werken, dus dat vind ik. Uh, dus ik, ik heb uh, best of both worlds. Dus, uh, dus dat is mooi. Um, maar ja, ik probeer daar rekening mee te houden. Maar, uh, en als dat, dit de uitkomst kan zijn door mijn manier van werken, dat dat werkt, ja, helemaal prima. Zo heeft iedereen zijn eigen manier. Ja. Weet je wat ik me nou altijd heb
0: afgevraagd? Is het fysiek zwaar om agent te zijn? ontzettend.
2: <lacht> nou ja, je moet zeggen... Uh, fysiek zwaar. Kijk, wij, ze verwachten van ons natuurlijk wel... dat wij een beetje naar de sportschool gaan... en uh, <lacht> een beetje conditie opbouwen. Moet ik moet zeggen dat ik uh, de winterkilo's... er nog steeds af moet werken, maar... Uh, <lacht> <lacht> um, het is niet zo, wij zijn het verplicht. Maar goed, wij... Um, uh, op het moment dat iemand wegrent... Um, kijk, ik rook bijvoorbeeld. Ik weet gewoon, ik zal gewoon wat meer naar de sportschool heen moeten... en wat uh, meer op conditie gaan trainen... omdat ik al rook... Um, ik zat een beetje lullig als ik eruit wil gerend, natuurlijk. Kijk, nu heb ik ook kleine benen. En dan denk ik, ja, ik kan ook gewoon de auto pakken. En er dan ja. <laughs> Maar ja, er wordt wel wat van ons verwacht, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En heb je dan ook eens en zoveel tijd bijvoorbeeld fysieke checks? Om te kijken of je nog fit bent.
2: Ja, we hebben uh, de, onze IBT-training, heet dat dan. En uh, daar, ook met schieten en zo, dat uh, dat, uh, dat, uh, dat dat gewoon altijd up-to-date blijft. Ik vind dat dat eigenlijk wat vaker moet. Ja. Um, maar goed, we zijn met zoveel collega's. Dat is voor één IBT-centrum natuurlijk ook niet te doen. Mm. Dus de um, doelstelling is volgens mij vier keer per jaar. We zitten één in Nederland daarvoor. Nee, nee, nee. voor Twente zit er één. En heb je in Zutphen nog één. Zo heeft elke regio ja. heeft, uh, heeft zijn eigen trainingscentrum. Ja. En dan gaan we weer schieten. Dat dat allemaal... en dat je ook... Maar niet alleen die training, maar ook um, een, stukje, een stukje wetgeving daarachter. Wanneer mag jij uh, je wapen trekken? Wanneer kan je een pepperspray gebruiken? We hebben sinds kort de these. Hoe, en wanneer kan je die het beste inzetten? Als je dat niet blijft herhalen, dan uh, is de, bestaat er een kans... dat collega's misschien dat dat meer op de achtergrond vervaagt... en je misschien daarin een verkeerde keuze kan maken. En dat ja. willen ze natuurlijk niet. Nee. Dus dat moet ook wel.
1: En wanneer mag je dat allemaal gebruiken dan? Of?
2: Wanneer ja. mag je iemand tezer Is ja. dat nu wat je wil vragen? Ja, eigenlijk wel. <laughs> nou ja, op, om een gevaar af te weren of om iemand te beschermen... dat is eventjes uh, zonder ambtelijke talen te gebruiken. Nee. Ja. Ja. ja, dat, uh, uh, dat heeft daarmee te maken, ja.
1: Ja, want als je in zo'n situatie komt... dan lijkt het me wel dat het misschien allemaal zo snel gaat... dat het wel lastig kan zijn om af te wegen van... Daarom moet je ook
2: goed trainen. En ja. daarom wordt er ook continu casuïstiek uh, uh, geschetst van... Uh, en dan gaan we dat nabootsen en, en oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En, en met name de studenten ook. Hè, bedoel die, maar als je net nieuw bent, dan is dat, moet je dat gewoon wat vaker doen. Doe je dat ja. met trainingsacteurs? Daar ben ik gewoon
0: heel zelf heel benieuwd naar... omdat ik zelf ook Op acteur ben. Op de academie
2: ben. hebben we daar wel eens gebruik van gemaakt. Jazeker, maar vaker doen we dat ook zelf. Dus dan split je de groep gewoon in tweeën... en dan de ene zijn dan de acteurs zeg maar. Ja. En de andere um, gaan dan uh, ja, als agent oefenen. Ja. Ja.
1: Ik heb dat wel eens in een comedyserie gezien. Nou, dat is natuurlijk niet zoals de realiteit... maar is het ook zo leuk als het er toen uitzag? Want toen zag het echt uit als een heel gezellig teambuilding-activiteit.
2: <laughs> nou, nee, ik weet niet wat jij hebt gezien natuurlijk... En ik moet zeggen, kijk, er zijn wel collega's onderling. Dus als jij met collega's, natuurlijk, wat ook wel eens schouder het zeggen grap. <laughs> natuurlijk. Maar goed, uh, het is wel heel belangrijk dat het goed gebeurt. Dus uh, we krijgen ook toetsen. Dus dan kan je niet au uh, en grapjes maken. Dan moet het gewoon serieus gebeuren. Ja. Um, maar ja, als je even een losse training hebt, af en toe even, uh, yeah, even, even, even net iets harder, uh, de handboeien dichtknijpen of zo, weet je, noem <laughs> maar even <laughs> Weet je wel. Ja. En bij training bijvoorbeeld met Pepperspreeder hebben we, als we trainingen aan doen. Dan kunnen we natuurlijk niet met echte pepper sprayen, want dat is na eerder <tijd> van, dan er zit heel iedereen op de baan. Ja. <laughs> maar daar zit er water in, weet je. En dan uh, ja, dus ben je van pauze en dan druk je wat water bij iemand in de nek. Weet je, dan, bij oude el- onderling ook gewoon. Ja. Uh, maar op het moment dat wij echt moeten trainen, dan, dan kan dat niet. Nee.
1: nee, maar dat lijkt me denk ik ook wel, dat houdt het leuk. Ja. ga een beetje met elkaar uh, kloten, een beetje ja, gezellig doen. Ja, want
2: uh, op straat kan dat niet. Hè. Je moet wel gewoon uh, ja, professioneel zijn uh, ja. tijdens de dienst, dus... Uh, dan is die ruimte daar ook niet voor. Ja. Nee. Wat draag je allemaal bij je
0: als je op straat gaat?
2: Mijn mond is mijn grootste wapen, zeg ik altijd. Ik probeer zoveel mogelijk uh, dat te doen. En als dat niet kan, hebben we inderdaad onze geweldsmiddelen. Er zit aan uh, mijn koppel zit een uh, wapenstok. Uh, er zit een pepperspray aan. Er zit een, uh, uh, mijn walter, mijn, uh, mijn, wa- mijn vuurwapen zit eraan, Er zitten extra patronenhouder zitten aan. Uh, boe- handboeien zitten eraan. We hebben een taser op ons been. Die is dan uh, nieuw, hè, sinds kort. Sommige collega's die hebben nog een zaklampje. Ja, ik ben niet zo groot uh, en die koppel is al vrij zwaar. Door alle, uh, alles wat eraan hangt. Dus ik wil zo min mogelijk te aan. Dus ik heb bijvoorbeeld de zaklamp niet aan. Dan denk ik, ja, die hebben we ook in de auto. Dan pak ik die dan wel. Ja. Uh, nou ja, we hebben ons veiligheidsvest aan. Die is ook best wel zwaar. Uh, dat zou je wel gewoon uh, de hele dienst mee. Hmm.
1: Ja, want dat vroeg ik me inderdaad altijd af. Is zo'n pakdrager, dat lijkt me echt wel heel zwaar.
2: Ja, maar je bent er aan. Dat is het ook wel weer. Kijk, um, ik heb nu bijvoorbeeld mijn vest niet aan. Kijk, want ik, ik hoef nu niet in de actie te komen of zo. Ik zit hier heel rustig met jullie. Hopelijk <laughs> Ik weet niet, niet wat Olivier uh... allemaal van plan is. Uh, stra... <laughs> ja, we, hebben nog, we hebben
0: nog iets gepland. hebben zo nog allemaal mensen binnen en dan.
2: Uh... Spannend. <laughs> dan mogen
0: jullie mij beschermen, want ik heb geen
2: veiligheid <laughs> <laughs> um, Maar dan ja, het is niet dat ik, als ik, dat ik hem voor mijn lol dan op heb ofzo. Ik doe hem nee. echt alleen tijdens de dienst aan. Want dan ja, hij is gewoon al zwaar. Ja, snap ik.
0: Kom je vaak in de situatie waar je zo'n, zo'n taser moet gebruiken... of iets in die richting?
2: Nou, heel eerlijk gezegd... ik uh, werk nu en na 14 jaar dan bij de politie. Ik heb uh, De taser is dan nieuw. Die heb ik nog niet ingezet. Uh, ik heb nog nooit mijn pepperspray gebruikt. Ik heb nog nooit mijn wapen getrokken. Wel eens in mijn hand gehad, maar nog nooit echt gericht op iemand. Ik heb dat niet nodig gehad. En um, ik heb echt allerlei meldingen gehad. Maar dat is... Ja, nogmaals, je weet niet hoe jouw dag is en uh, de ene collega die heeft uh, nou ja, wekelijk uh, een incident waarbij het gewoon echt nodig is en de andere die heeft uh, ja, dat niet dus ja. um, ik heb in heel veel situaties ook ik draai ook heel veel horeca diensten wel mijn wapenstok en zo dat gebruik en um, casussen gehad toen we de tees nog niet hadden had ik dacht van nou hier kan ik met deze wel had ik deze wel graag willen hmm. inzetten ja. um, maar niet uh, nodig had want ik, mijn mond is mijn wapen dus ik probeer alles eerst um, uh, nou ja Middels uh, praattechnieken de situatie rustig te krijgen. En uh, nou ja, de handelingen te doen die gedaan moeten worden. Ook als het gaat om mijn aanhouding. En uh, ja, het liefst niet. Kijk, als het moet, dan moeten. Maar tot nu toe is dat niet nodig geweest.
1: En denk je ook dat dat komt omdat we natuurlijk wonen in het kleine Hengelo, het veilige. Het nee, heeft daar niks mee te maken. Want
2: nee? ik ken tal collega's die het al vaak genoeg hebben ingezet. En uh, uh, dus, d- dus dat maakt niet uit. Nee.
1: Oké. Okay. En in wat wat voor... Want een wapentrekker, zeg maar, een pistooltrekker... dat is natuurlijk wel echt het heftigste, lijkt me. In wat voor situatie mag dat?
2: Nou ja, kijk, op het moment als jij uh, in een situatie komt... waarbij jij weet dat iemand een vuurwapen heeft... dan kan jij je vuurwapen inzetten om iemand uh, aan te houden. Ja. En... uh, 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 of om iemand te beschermen. En dan uh, zou ik ook mijn wapen trekken... als ik weet dat iemand een vuurwapen heeft. En... Um, dat wil ik ook even. Dus, misschien goed, juist een goede vorm om dit even te belichten. Er zijn op dit moment ontzettend veel nepwapens in. Uh, vuurwapens in omloop. Ook wapens die je van de AliExpress kan halen. die eruit zien, maar nep zijn. Wij zien dat verschil niet. Nee. Dus als wij zien dat een jongere zoiets bijschrijft, zetten wij ons wapen daarop. Als het hij of ik is, of, uh, of iemand anders zit in zo'n uh, situatie. Ja, dan zetten wij ons wapen erop. Wij gaan er niet vanuit dat dat nep is.
1: Nee.
2: Nee, dat, dat, dat kan je niet misgaan nee. natuurlijk. Nee. Dus, uh, en dat is ook wat ik echt wil benadrukken. Dat ze daar eens mee moeten opbouwen. Ja. Dat dat echt, uh, dat is geen grapje voor hun. hun ja, hun zijn daar totaal niet mee bezig op het moment dat zij zo'n ding achter de broeksbaan doen. Of om stoer te doen. Of om iemand angst aan te jagen. Ja. Um, maar wij gaan er niet vanuit dat dat, uh, wij zetten ook ons wapen er dan op als treffen. Ja. Nou, Wijze les jongens, niet doen. Nee, inderdaad. Het kan je maar één keer misgaan. Ja, en dat geldt ook voor messen. Wij, er is, nou ja, de laatste paar jaren zien wij een opkomst met uh, dat jongeren standaard maar een mes achter hun uh, broekschring doen. Omdat ze denken dat andere jongeren dat hebben en zo is dat een beetje allemaal opgebouwd. En uh, dus ik weet niet waar dat in één keer dat, uh, vandaan is gekomen. Met drill rap heel veel te maken gehad. Um, uh, maar als wij zien of weten dat de een jongere een mes bij zich heeft, zullen wij sneller de taser inzetten ja. en gebruiken. Dan, uh, nou, als we dat niet hebben natuurlijk. Ja.
1: ja, lijkt me wel heel dreigend.
2: Maar dat is het ook. Ja. En ik vind ook niet, waarom zou je dat nodig hebben? En dan zeggen jongeren, zeggen, dan heb ik dat gesprek dan. En dan zeggen ze, ja, Lotte ter bescherming. Ja, van wat? Ja, als iemand mij steekt, dan steek ik terug. Oké, okay. dan wil iemand jou steken. Jij bent hem voor. Wie zit er dan binnen? Ja. ja, jij. Of, um, ja, maar ik wil, ik wil niet steken, ik wil alleen een beetje dreigen. Oké, okay, jij staat daar met je mes. Diegene die tegenover jou staat, um, die steekt wel. Lig jij in het ziekenhuis en hoop dat je het overleeft, als je het al meteen overleeft. Ja. ja Ze staan daar niet bij stil, die denken niet na. Maar dat daar is best over. wel
1: gevaarlijk.
2: Ja, dat is hartstikke het, gevaarlijk. Het kan
1: echt hele heftige situaties eh, opleveren. Het
2: is dat in één keer een piek geweest... dat opeens heel veel jongeren met messen... Ja, liepen. dat is echt de opkomst van de laatste paar, twee jaar. Ja, steeds meer. En uh, uh, het is bijna een beetje, een beetje de norm aan het worden. Nou, dat, is absolu- ja, dat moeten we absoluut niet willen. Ja. Dus uh, ja, hoe minder het doen, dan hoop ik dat dat allemaal weer een tr- beetje terug... Plus het is ook gewoon strafbaar, hè. Ik bedoel, als jij, uh, uh, als, als jij wordt gezien met zo'n mes... dan uh, um, is dat gewoon hartstikke fout... Kunnen we mensen in beslag nemen? Kan je aangehouden worden? Uh, je kan daar een boete voor krijgen. Uh, er zijn diverse manieren om te zorgen dat uh, dat afgestraft wordt.
0: Er zitten wel consequenties aan in ieder geval. Oh, absoluut. Ja. ja, mag gewoon niet. Ja, dat is wel interessant hoe de jeugdproblematiek van nu heel anders is dan misschien wel uh, twee jaar geleden, maar ook ja, tien terug. jaar geleden. Ja. Ja. ja, klopt. Toen je begon bij de politie, is dat heel erg veranderd?
2: Ja, dat is wel. Er zit zeker wel Kijk. Criminaliteit is er altijd al wel geweest. Alleen uh, de trends, we hebben gewoon te maken met trends. Social media, toen ik begon, was nog niet um, uh, dat er zoveel um, uh, strafbare feiten middels social media... en dan hebben we het over identiteitsfraude, uh, uh, met bankpas, met geldeezels. Dat was toen allemaal nog niet. Dus daar zie je ook een verplaatsing in. Um, uh, messen, kijk, droegen, er waren mensen die wel eens messen bij zich dragen... maar niet in de aantallen waar we nu mee zitten. Dus daar zie je wel een verschuiving in. Ja,
1: en is dat ook iets waar, als je gewoon over straat loopt en ja, je hebt eigenlijk niks met te maken waar je je zorgen om moet maken, dat misschien iemand helemaal door het lint gaat en ineens een mes trekt?
2: Ja, dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. En Wij als politie, maar ook de burger, waarin je misschien uh, voorheen achter een winkeldief aanrent en niet over nadenkt. Kijk, vroeger kon je natuurlijk ook, weet je ook niet waar je tegen Ali. maar goed, het is dus nu wat meer vanzelfsprekend dat iemand een vuurwapen of een wapen bij zich heeft, Dat ik... Dat je denk ik dat het beter is dat je twee keer nadenkt en misschien eerder de politie belt dan dat je zelf gaat handelen. Ja. ja. En ook in het uitgaanse. We, we hebben kort geleden nog een jongen van 16 met een doorgeladen vuurwapen, een echte, uh, uh, uit de café gehaald. Kijk, zulke dingen gebeurt ook gewoon hier in Engelo.
1: Van 16?
2: Ja, dan denk ik, ja, hoe kom je daar aan? Dat is allemaal via-via. Ja. En dat komt ook door het, uh, door het internet. Jongeren die uh, maken zo makkelijk contact. Uh, en hoeft niet eens via Web. kan ook gewoon via Snapchat. Vanaf valt van alles te regelen als ze het willen. Het is net een soort maakplaats voor van alles en nog wat. Hm. En iedereen weet wel iemand. En dat is ook met uh, met drugs. Uh, Het is makkelijker om drugs te halen op de hoek van de straat. Iedereen kent wel een dealer. Dan uh, drank in een supermarkt. En dat was vroeger allemaal niet.
1: Nee, Nee, inderdaad dat dealen via Snapchat. Dat heb ik inderdaad wel eens voorbij zien komen. Wel eens iets over gehoord. Als je dat nou ziet, dat iemand zoiets promoot op zijn Snapchat, hoe hoe moet je daar dan op reageren? Moet je daarop reageren?
2: Zijn er protocollen voor of is het gewoon wat je zelf aanvoelt op dat moment? Nou ja, weet je, laten we vooropstellen dat wij proberen om zoveel mogelijk te achterhalen. Dus als de informatie binnenkomt, gaan we daar echt wel proberen om wat mee te doen. Maar dan is het, oké, hoeveel informatie hebben we? Hoe betrouwbaar is het? Hoe makkelijk is het te achterhalen? Heel veel jongeren denken dat wij met Snapchat helemaal niks kunnen. We kunnen heel veel achterhalen, ook via Snapchat. Ja, die gesprekken hebben we ook meestal. Er zijn ook aanhoudingen daaruit, ja, zeker. Ook met vuurwerk. werd ontzettend veel zwaar vuurwerk uh, uitgedeeld. En ik kan je zeggen, ja, politie, zeiken en uh, dat dat allemaal niet meer mag. En dan denk ik, ja, maar jullie staan niet bij die melding waar die hand eraf ligt. Uh, uh, die, ze hebben echt geen idee. Of hier, in, uh, hier nog, hè, afgelopen ja. jaar, een jongen die zijn ogen, uh, oog verloren heeft. Dan denk ik, ja, uh, dat gebeurt ook gewoon allemaal hier. En iedereen die denkt van het gebeurt mij niet, maar het zou je maar overkomen.
1: Ja. Dat is wel heel heftig inderdaad.
2: Ja, dus wij, waar wij, uh, wij op kunnen inhaken, dat doen wij zeker. Ja.
1: ja. En wat zou je nou alle jongeren eigenlijk mee willen geven?
0: Ja, voor iemand die misschien nu luistert en denkt van ja, uh, ik, ik heb misschien wel richting nodig. Wat, ja. voor, wat voor magische wijze woorden kun je <laughs> hun geven?
2: En richting in de zin van?
0: Nou ja, misschien wel een beetje de verkeerde,
2: verkeerde kant op gaan of ja, met de groepen uh, omgaan. foute vrienden. Nou ja, ik hoop dat diegene de kracht vindt om daar zelf uit te stappen. En als hij dat moeilijk vindt, dat hij uh, aan de bel trekt bij iemand. Uh, het zij een oude, het zij een leraar die je graag mag. Uh, een tante misschien, uh, een, een jeugdagent, een, een politieagent. Iemand die jij denkt: van, nou, daar en zou ik dat toevertrouwen. Daar ga ik eens om advies vragen. Ik hoop dat ze de ballen hebben om die stap te zetten. Want ik denk, uh, ja, en, en anders, misschien soms is het voor sommige jongeren gewoon nodig om een keer flink uh, kort door de bocht gezegd op een bek te gaan en er dan achter te komen. zo, zo is Dat heeft mij geholpen. Ja. ja, zo kan je het ook leren natuurlijk. Ja, maar ik hoop dat niet. Ik wist het voor. Maar ja, jongeren, als jij ziet dat je, um, het mooiste zou zijn, kijk, als je een echte goede vriend bent of een echte goede vriendin, waar je, en, en iemand om wie je geeft en je van, of van wie je houdt, en je ziet dat diegene het slechte pad op gaat, ga het gesprek aan. Ga het erover hebben met elkaar. Spreek elkaar aan. Ik denk... Dat dat misschien nog wel veel waardevoller is. En wat misschien nog wel meer werkt dan uh, dat het iemand op zijn eigen houtje moet uh, lukken. Ja. ja. Moedig het in ieder geval niet aan. En uh, trek je mond als je iets vindt. Durf dat. Ja. Mooi gezegd.
1: Heel ja. mooi, ja. Dan uh, denk ik dat dat een hele mooie afsluiting is. Logische conclusie is. Ja, is. We willen
0: jou doen. heel erg bedanken, Lotte.
2: Ja, heel ja graag. Hij is wel gezellig. Ja, ja dat, nou, dat ook. ook maar ja. het was
0: ook zeer, zeer, zeer.
2: Heel ja, leerzaam. Zeer leerzaam, inderdaad. Ja. Ik heb echt dingen geleerd. Waarvan ik denk nou. Ja, en en mochten jongeren dit luisteren en vragen hebben, hier, jongeren uit Hengelo natuurlijk, ze mogen rustig contact met mij opnemen via Instagram. Um, ik ben te bereiken via jeugdagent. Uh, laagstripje Hengelo, laagstripje Bono op Insta. En uh, TikTok is politieagenten.latte en uh, stuur rustig een berichtje. En, uh, nou, ja, dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen.
1: Ja, ja mooi. Nou, hartstikke mooi. Vooral doen.
2: Dank je wel, Lotte. En
1: dank je wel, Roos. Ja, en Olivier, bedankt. En dan en... willen
0: we jou bedanken voor het luisteren. Natuurlijk. Jij specifiek.
1: <laughs> en dan
0: zien we je volgende week weer met een hartstikke leuk nieuw onderwerp. Nieuwe struggle. Yes,
1: tot volgende week. Tot volgende
0: week. Doei. Doei.